0: Derde uh, en laatste WK special voorbeschouwing. Uh, we hebben natuurlijk hiervoor al een aflevering gedaan over alle Europese landen die meedoen met, uh, aan dit aankomende WK. We hebben Azië uh, en Afrika gehad. Uh, we gaan nu naar de laatste, uh, laatste twee continenten die we nog niet gehad hadden. En Dat is Noord, Midden, Zuid, Amerika, dat hele blok. En uh, Dat zijn uh, zeven landen. Uit, uh, uit die continenten die meedoen aan dit WK. We hebben ze weer, zoals de vorige aflevering, hebben ze op uh, FIFA-ranking uh, ingedeeld. Dus we beginnen met het laagst gerankte land, uh, de FIFA-ranking. En we eindigen met het land wat ook daadwerkelijk bovenaan staat op de FIFA-ranking. Dat is ook wel, uh, ook wel mooi. Uh, ja, goed, zoals de vorige twee, ik zal uh, statistiekjes geven. Dus uh, vorige deelname, de groep waar ze in zitten en hoe ze zich daarvoor uh, geplaatst hebben. En nou ja, jij gaat de spelers uitleggen waar ze op moeten gaan letten, dit toernooi. Ja. En uh, laten we ja, maar ook gleich...
1: weer hè? De... Ja, de laatste. De laatste weer, dan uh, dan begint het uh, WK echt. Ja,
0: met ook trouwens, met het land waarmee we deze aflevering ook gaan uh, aftrappen. Die mogen het, het hele toernooi ook aftrappen tegen het gasland.
1: Ja, jij bent toch weer elke keer weer van die goede bruggetjes.
0: Ja. Toch wel weer, hè?
1: <laughs> ja. Wat, wat moet ik toch zonder jou, Magiel? Ja, geen idee. Ja, dan voelen wij elkaar toch elke keer weer goed aan, hè?
0: Ongekend is dat, hè? Ja, bizar. Maar, maar, uh, eigenlijk ja. best
1: wel vreemd dat wij geen broers zijn, hè? Dan zou je toch eigenlijk wel denken,
0: hè? Je zou het haast verwachten. Dan zou je het haast
1: wel voor denken, ja. ja. Maar goed, uh, hebben we weer leuke statistiekjes van Ecuador?
0: We hebben zeker goede statistiekjes van Ecuador. We hebben, uh, ze zijn, uh, natuurlijk vier jaar geleden waren ze er niet bij. Op het, uh, op, het, uh, op het WK in Rusland deden ze niet mee. Toen werden ze achtste in de, in de kwalificatie van Zuid-Amerika. Dat doen uh, tien landen mee. Dus dat was uh, niet, heel, uh, niet heel goed uh, uiteindelijk. Terwijl ze toch vier jaar daarvoor 2014 in Brazilië wel aanwezig waren op het WK. Toen kwamen ze de groepfase niet uit. Uh, het is sowieso pas de vierde keer dat Ecuador meedoet aan een WK. Uh, dus dat is uh, Sowieso pas sinds uh, 2002 was de eerste keer dat ze meededen... Uh, ...is dit echt pas de vierde keer. Uh, ze, hebben, ja, ze doen mee op dit WK... ...omdat ze natuurlijk heel knap in de kwalificatie Peru en Colombia... ...die vorige WK wel aanwezig waren... Uh, ...achter zich gehouden hebben. En uh, ja, toch uh, Colombia, die volgens mij iets van... Uh, ...wat is het, 17e staat op de FIFA-ranking... ...hebben ze toch uh, achter zich weten te houden als nummer 44... En uh, nou ja, goed, jij mag eens gaan vertellen <laughs> wie daarvoor gezorgd hebben en op wie ze moeten gaan letten uh, dit toernooi.
1: Ja, groep van ons hè, groep van Nederland. Ja, uh, ja. mogen we mogen het WK natuurlijk aftrappen, wat je al zei, uh, tegen, uh, ja. uh, tegen Qatar. Qatar. Ja. En, uh, ja, het is toch wel, het is wel interessant natuurlijk om, uh, om te kijken hoe, hoe, uh, hoe dat gaat vormen. Dat is natuurlijk wel belangrijk ook voor deze groep hè? om te kijken... Of uh, Ecuador natuurlijk van Qatar kan winnen. en uh, Of zij inderdaad de tweede in de groep kunnen gaan eindigen. Nou ja, We gaan ook het WK voorspellen. Ja. Uh, dat, zou schijnlijk in, dat zou in een andere podcast gebeuren. Anders wordt deze podcast natuurlijk veel te lang. Ja. Um, maar ja, waar moet je op letten? Ja, er zijn natuurlijk wel een aantal spelers die, um, ja, die ik ken. Als het gaat om... Um, ja, om gewoon, ik kijk natuurlijk buiten... Ik kijk gewoon veel voetbal. Dus uh, als het gaat om de topcompetities ken ik... Best wel wat spelers. Dus ook best wel veel spelers uit, uh, uh, uit Ecuador. Om te beginnen. De verdediging heeft toch wel. een aantal namen. Uh, ja, om in de gaten te houden. Um, laten we gewoon. een beetje. met een, een, een wat. iets minder bekende naam beginnen. Hè? Diego Palacios. Uh, toch wel bekend in Nederland. Hè? Bij Willem 2 gespeeld. Linksback. Ja. Op een gegeven moment stond hij de belangstelling van uh, Ajax en PSV. Het um, is wel een interessante. linksback. Uh, verder. Um, alleen geen linksback die. Uh, ...in de basis zal starten... ...want uh, nou, er is een andere linksback... Uh, ...die uh, ja, het eigenlijk heel erg goed doet... ...op dit moment uh, bij Brighton... is ...Iemand die uh, veel uh, aanvallende dreiging heeft... ...iemand die veel diepgang heeft... ...iemand die veel meters maakt... ...veel meer naar voren komt... Um, ...en ook de laatste weken... Uh, ...zeker die wedstrijd tegen Chelsea... Uh, ...was hij echt heel erg goed... Um, had die, ...was hij ook betrokken bij het doelpunt... Um, ...die bal werd toen uh, gegeven als een landgenoot... Uh, ...die ook naar het WK gaat... ...daar komen we straks op... Uh, maar hij kwam natuurlijk eigenlijk af van Ossensone. Oh, daar speelde hij uh, eerst in het seizoen 2019-2020. En daar maakte hij al best wel wat indruk op mij. Dat ik dacht, oké, okay, dit is een, een back met veel snelheid. Een back met um, uh, veel loopvermogen. Een back uh, die uh, veel drive heeft. Maar ook een back die een voorzet kan geven. Mm -hmm. En uh, ik dacht van, oké, okay, dit is wel een speler die best wel eens bij een, uh, ja, een grotere club terecht kan komen. Bij een grotere club. Nou ja, het... Uh, het duurde niet lang of uh, Perwis Oestupinian uh, zat um, bij uh, Villarreal. Waar hij natuurlijk uh, vorig jaar speelde. Um, en uh, waar die, en dat, daar, um, <coughs> daar speelde hij natuurlijk vorig jaar bij Villarreal. Uh, en dit soort uh, speelt hij bij Brighton. En uh, hij maakt wel indruk aan de linkerkant uh, bij Brighton. is toch een beetje de opvolger van... Uh, Kukurella uh, die vertrokken is. Mm -hmm. uh, ja, deze s 2 doet het gewoon heel erg goed, uh, is een, een blikvanger daar geworden aan die linkerkant en eigenlijk sinds hij daar speelt uh, doet hij daar uitstekend en uh, is hij ook niet meer daar weg te denken. En dat is wel een speler aan de linkerkant uh, die best wel wat uh, voor problemen kan gaan zorgen uh, bij de backs op het WK, omdat dat toch wel een speler is die uh, uh, eigenlijk toch wel heel veel meters maakt. En, uh, die je toch moet gaan volgen, want uh, je mag geen seconde uit het oog verliezen, want uh, dat gebeurde wel uh, bij de verdedigers van Chelsea en uh, nou, die was toch aan de linkerkant, uh, zorgde die voor ontzettend veel dreiging en uh, ik denk dat hij dat uh, op dit toernooi ook weer uh, kan gaan doen. Uh, en een speler die ook heel interessant is is uh, Piero Hincapie, uh, verdediger van uh, Bayern Leverkusen, uh, nou, iemand die centraal achterin kan spelen, op uh, linksback links kan spelen. Um, alleen ik vind hem niet in, in, in een goede vorm dit seizoen. Um, verdedigend uh, maakt hij best wel wat fouten dit seizoen. Uh, en ook best wel veel overtredingen. Uh, het zit er allemaal in verdedigend opzicht uh, niet heel goed uh, uit bij hem dit seizoen. Hetzelfde geldt trouwens voor heel veel verdedigers van Leverkusen. Zo zit dat de laatste weken wel, uh, er zit er wel iets, uh, iets beter uit. Uh, ja. Maar Hinkapje is vooral ook heel goed aan de bal. Zo'n voetballende vermogen uh, is wel iets wat uh, bij hem opvalt. Um, nou, ook in de reden dat hij natuurlijk ook op uh, linksback kan spelen, maar ook op centraal. Uh, centraal achterin kan spelen. Uh, maar het is wel uh, een ja, interessante speler. Die toch wel wordt gevolgd. Uh, ja, door, door best wel wat clubs. Piero Henkapé. Is ook uh, absoluut uh, uh, nog, nog best jong. Hè. Um, mm -hmm. het is wel een speler die uh, is pas twintig jaar oud. En uh, ja, een speler die natuurlijk zijn eerste WK gaat spelen. Ja. En uh, best wel eens dit WK kan laten zien. Dat hij uh, uh, misschien wel... Uh, um, dat hij toch wel zo, zichzelf in de kijkers kan spelen bij, uh, bij een aantal clubs. en uh, Nadat hij het, uh, dit seizoen uh, misschien iets minder doet. Uh, maar Leverkusen deed het op een gegeven moment ook stukken minder. Uh, deelde mee in de malaise. Maar uh, het is wel een speler die zich ook uh, de voorgaande seizoenen echt, uh, echt wel heeft laten zien. vorig seizoen echt wel heeft laten zien bij Leverkusen. Dus dat is wel iemand achterin. Uh, daar heb ik nu al twee namen genoemd. Met uh, Hint Capier. En, uh, en uh, onze grote vriend uh, Pervis mm -hmm. is Topinian. Toch wel een uh, twee spelers zijn uh, die achterin uh, ook wel bij, uh, bij een topclub zitten of bij een grote club zitten in de in een grote competitie. zitten. Absoluut. En er ook wel spelers zijn uh, die ook nog wel interessant zijn om, uh, om te volgen. En uh, er loopt ook een ontzettend jonge centrale verdediger rond. Hè. Uh, uh, een speler die uh, speelt bij, uh, bij Trois. Uh, Jackson Poroso. Mm -hmm. um, die gaat waarschijnlijk, zeer waarschijnlijk de Achterhoede vormen samen met hink Apier, samen. Mm -hmm. uh, de laatste Interlands begon hij wel. Uh, nou, ook weer een speler uit een, uit een grote competitie. Uh, ja, 22 jaar. Is nog jong. Kan zich op dit WK ook uh, laten zien aan de wereld. Uh, dus uh, dat is wel een beetje een verenigend opzicht. Uh, de namen die ik ken en de namen die, uh, die mij het meest opvallen als ik uh, ja, die selectie van hun bekijk. Uh, en dat, is wel zeker dat zijn zeker wel spelers die, uh, ja, die jong zijn. ...en ook naam voor zichzelf kunnen maken op, uh, op zo'n toernooi. En uh, als we gaan naar het middenveld... Uh, ja, de, ...de speler die mij het meest opvalt op het middenveld... ...is uh, Moises Caicedo... Ja. ...die indruk maakt bij Brighton... ...eigenlijk sinds dat hij in de basis staat ontzettend indruk maakt. Ja, dat is wel iemand die uh, welkracht heeft... ...ballen kan veroveren op het middenveld... ...maar ook iemand die voetballend vermogen heeft... Uh, ja, inzicht heeft en paas kan geven... En dit wordt wel een ontzettend bepalende speler op het middenveld van, uh, van Ecuador. Want het is ook, ook, ook weer een jonge speler. Hè? Ook weer iemand die naam kan maken voor zichzelf op een toernooi. Uh, maar het is natuurlijk ook iemand die al uh, oh, uh, belangrijk is op het middenveld voor Brighton. Uh, ja, laat staan straks uh, op het middenveld van Ecuador. En dit is ook een speler die wij natuurlijk tegen gaan komen. Uh, en het, wordt wel, uh, het kan heel lastig worden als we tegen hem spelen. En uh, daardoor is bijvoorbeeld ook Frenkie de Jong vrij belangrijk als... Uh, Moises Caicedo doordekt op Frenkie de Jong. Dat uh, Frenkie de Jong natuurlijk met zijn uh, met zijn vermogen. En met zijn uh, dribbels. Dat hij daar onderuit moet uh, gaan spelen. Uh, maar deze ja, Moises Casedo is wel. Een uh, enorm goede voetballer. En een uh, enorm fijne voetballer. Ook, uh, om, uh, om naar te kijken. En uh, dat is wel een speler die. Uh, ja, toch wel uh, voor moet gaan zorgen. Dat uh, het middenveld uh, van Ecuador. Uh, um, hij gaat gewoon een belangrijke speler worden. Op het middenveld van Ecuador. En dus als we. Verder gaan kijken natuurlijk, hebben uh, uh, natuurlijk ook uh, <coughs> Ener Valencia. Voor hem ja. die nu, natuurlijk, nu ook heel erg goed doet bij Vera uh, bij, bij, uh, Basje, speelt hij. Doe het daar ook heel erg goed. Uh, nou, het, uh, maakt heel veel goals in die competitie, um, doet het daar uitstekend. Je kent natuurlijk ook van de Premier League Ener Valencia, iemand die snelheid had, diep, diepgang heeft. maar um, dat moet de spelers zijn die dan uh, voor de goals uh, moet gaan zorgen. Uh, laatst, die, vorige week stond hij ook in mijn elftal. Ik de Plata, Real Valladolid. Uh, ja, iemand die een hele goede voetballer is. Uh, alleen hij mist wel echt rendement. Is een spel nog. Uh, maar dit is wel een speler die uh, een doorn in het oog kan worden op, uh, op dit toernooi. En uh, ja, dat zijn wel de spelers waar ik uh, ja, toch het meest naar uitkijk. En de spelers uh, ja, die ik het meest heb gevolgd uh, dit seizoen. En uh, het zou een ontzettend uh, interessante toernooi kunnen gaan worden. Want uh, er zit echt wel uh, genoeg talent in, uh, in, dit, in dit elftal. Absoluut. En uh, ja, het zou zomaar eens kunnen dat zij uh, straks tweede eindigen in dit toernooi, bijvoorbeeld.
0: In de groep, ja, dat zou, zou heel goed kunnen. Ja, in de dat groep, ligt, ja, in de groep. Dat ligt sowieso al heel erg open, want met die, met die blessure van Mané bij Senegal, waar ligt die tweede plek natuurlijk, dat, dat hadden we allemaal al vastgezet van, nou ja, Senegal zal één of twee in Nederland en Senegal worden één en twee. Die volgorde maakt dan ook niet zoveel uit. Alleen, ja, dat ligt nu met, met Mané die wel meegaat, maar ja, niet... Zeker is dat hij gaat spelen. En als hij gaat spelen is. Maar de vraag hoe goed hij is. Ligt dat wel wat meer open natuurlijk.
1: Ja. Ja. En, en het is natuurlijk zo. Wat ik al zei. Um, zo'n Moses Karsedo bijvoorbeeld. Als je ziet wat hij laat zien dit seizoen in, in de Premier League. En eigenlijk al vorig seizoen wat hij laat zien. Uh, mm -hmm. Ja. Ook samen met zijn landgenoten. Wat ik per wist. Is to Die eigenlijk samen echt in grote vorm zijn. Natuurlijk ook uh, bij Brighton. Ja. Um, en ik, nu toch wel een beetje die... Uh, Estropiniaal, die ik ook bij uh, Osasuna had gezien een paar jaar geleden. Um, ja, dat zijn wel twee hele belangrijke spelers. En dan heb je natuurlijk Hinkapie ook heel jong bij Leverkoezen, ja. uh, opgehaald door, uh, door Leverkoezen. Uh, ook een ontzettend interessante speler. Ze hebben echt wel hier en daar heel veel best wel interessante spelers ontlopen. Hè? Nou, wat ik al zei, die Plata is interessant. Dus ja. ik ben heel benieuwd hoe dat Elftal zich gaat vormen, op dat toernooi. En of die spelers ook uh, ja, daadwerkelijk naam voor hunzelf kunnen, kunnen maken. Maar dat zij bijvoorbeeld het vierde eindige. In die, in die groep achter uh, Brazilië, Argentinië Uruguay. Is wel heel knap. Mensen en, uh, dat zegt ook. Dat zegt ook wel wat over uh, ja, toch wel de groei van Uruguay. Of van, uh, van Ecuador. Dat zij toch wel een groei hebben uh, doormaakt de laatste jaren. Dat zij uh, er nu bij zit is uh, een mooie beloning voor hun. En uh, als je ook kijkt naar de spelers die zij hebben. Uh, ja, kunnen zij best wel uh, eens de groep overleven.
0: Absoluut, ja dat zou, zou heel goed kunnen. En wat ik zei, ze hadden na natuurlijk Brazilië en Argentinië, die tellen we daar niet echt in mee. Maar verder hadden zij uh, de minste tegendoelpunten van die hele kwalificatiegroep. Uh, dus ja, weet je, er, er kan van alles. En het ligt ineens helemaal open nu ook uh, in, in, ja. op het WK in die groep voor. Ja, kijk, als ik,
1: als ik één speler er echt moet uitlichten waar ik echt naar uitkijk. En waar mm -hmm. ik ook mensen, waar ik mensen ook, uh, ja... Aandacht, ja. aandacht tekort. <laughs> mijn die zitten nu in mijn kamer. En uh, die uh, zaten met elkaar te vechten. Die willen ook uh, aandacht in de podcast. Ja. Uh, maar als ik echt een speler moet noemen om, uh, waar ik echt naar uitkijk. Uh, is dat mm. echt Mojic Scorsese. Die, ja. uh, die ook echt wordt begeerd door veel grote clubs. Hè. Uh, Chelsea is ook zo'n club. Ja. En uh, dat is wel echt een speler die uh, op dit toernooi echt wel echt naam voor zichzelf kan maken. Dus daar ben ik heel erg benieuwd naar hoe, uh, hoe hij dat. Uh, ja, ...toch gaat doen op dat toernooi.
0: Absoluut. En dan, uh, dan kunnen we denk ik naar het, uh, het volgende land uh, alweer. En dat uh, volgende land is, uh, is Canada. En uh, Canada uh, deed in 2018 niet mee. kwamen toen uh, tot uh, de, de vierde kwalificatieronde. ze hebben In de, de CONCACAF heb je vijf uh, kwalificatierondes. Zij kwamen uiteindelijk tot, tot ronde vier. Toen werden ze derde in een groep van vier landen... ...achter Mexico en Honduras... Um, het is sowieso maar de tweede keer in de hele geschiedenis dat ze uh, uh, meedoen. Uh, de eerste keer was in 1986, toen werden ze van alle landen die meededen, laatste slechtste het doelsaldo, uh, wat van alle landen die meededen toen ook. Um, en het, uh, het leuke is ook nog wel dat zij uh, nu voor de tweede keer meedoen. En uh, het volgende WK hebben ze sowieso garantie dat ze mee gaan doen, want dat organiseren ze natuurlijk samen met Amerika en Mexico. Uh, dus ja, ze gaan twee keer op rij, uh, gaan we ze zien op het WK, dus deze keer en de volgende keer weer. En ze zitten nu in, uh, in een ja, toch wel moeilijke groep met België, uh, Marokko en, uh, en Kroatië. Dus ja, op wie moeten we letten?
1: Ja, kijk, ik kan wel heel, heel gek scheren doen, maar ja, Alvarez Davies natuurlijk, dat is wel uh, ja. de blikvanger ja. natuurlijk. En uh, ik zag laatst dat elftal staan, dat, die selectie zag ik. Mm -hmm. En ik zat echt te speuren op Alvarez Davies, maar ik kon nergens vinden. Uh, <laughs> omdat hij niet bij de verdediger staat. Maar nee, ja, hij is start, gewoon midden, aanv midden, aanvaller. Midden, ja. Hij is aanvaller. En um, ja, dit is wel... Ik ben wel heel benieuwd, want er zit... Aanvallend zitten er echt wel... Echt veel leuke spelers tussen. Um, Alvast het Davis natuurlijk, maar ook Jonathan David... Hè, bij, bij, uh, bij Lille. Ja. Maakt hij eigenlijk al... Op seizoenen echt een... ontzettend goede indruk. Uh, ontzettend goede spits die... Um, ja, ook uh, denk ik... Uh, ...door veel clubs ook gevolgd wordt. Als ze spits nodig hebben, dan uh, een jonge spits... ...van ongeveer rond die leeftijd, dan zullen ze wel uitkomen... ...bij Jonathan David. Uh, je hebt uh, Tayon Bouganan... ...bij Club Brugge. Uh, is op ja. zich een, een ontzettend interessante speler... ...om in, om in de gaten te houden. Ook nog jong. Uh, en een geweldige speler... ...die op dit uh, WK zichzelf kan... Uh, kan ...laten zien. Uh, en een speler... De, ...die uh, ook uh, ja, best wel op, op leeftijd is... Uh, ...Junior Hoylet. Uh, mm -hmm. Bij uh, Redding. Toch was een die eigenlijk al jaren best wel het goed doet in de championship. Toch was een die jarenlang in de Champions League het, uit, championship het uitstekend deed. Uh, is middels 32 jaar. Sweet. En uh, mag lekker op, op die oude dag nog een WK meemaken. Dus uh, dat is heel mooi voor hem. en uh, Dat zijn toch wel de spelers in een aanvallend opzicht uh, ja, die mij toch, uh, toch wel opvallen. Ik ben er vooral heel erg benieuwd als zij straks uh, tegen België of tegen Kroatië komen... En, uh, dat ze de boel dicht proberen te gooien. En dat ze dan op de counter. Met uh, Jonathan David. En, uh, en Alfonso Davies. Ja ben ik toch wel heel benieuwd. Uh, of ze op de counter inderdaad. Uh, voor veel problemen kunnen gaan zorgen. Voor, uh, bij, uh, bij België, Kroatië en dat soort dingen. Dus het is uh, een uh, interessant land. Als het zeker gaat om, uh, om de aanval. Mm. En uh, als ik daar. Uh, naar de middenvelders. Uh, ga kijken. Dan uh, ja, zitten er toch ook wel. Best wel veel namen bij. Uh, als het gaat om. Uh, Spelers die spelen in, uh, in MLS. Dus, uh, maar als er één speler eruit moet pikken... is Atiba Hutchinson. Ja. Uh, we kennen natuurlijk natuurlijk, uh, PSV heeft hij gespeeld. speelt echt al jarenlang nu bij is, Weet je ook hoe oud hij is? Weet je dat inmiddels? Oh, wat is die 39? 38? Ja, 39,
0: 39. En,
1: ja. Uh, ja, voor hem... Uh, ...toch wel mooi op 39-jarige leeftijd toch een WK meemaken. Uh, dat zou voor hem echt een droom zijn geweest. En uh, ja, dat is toch wel de speler op het middenveld. Uh, ja, de breker op het middenveld. Die gaat uh, vrij belangrijk worden als het gaat om... Uh, uh, ...zeker als het gaat om, om, om voor de verdediging natuurlijk uh, duels te winnen... ...ballen te veroveren. Gaat uh, deze uh, Atiba Hutchinson op 39-jarige leeftijd... Uh, ja, ...nog een uh, belangrijke rol kunnen spelen... Uh, ja dat is toch wel uh, als ik kijk naar de verdediging uh, ja, zijn het verder niet echt namen die, uh, uh, ja, die ik echt ken of die ik ooit heb zien spelen uh, dus uh, ja verenigend opzicht moet ik toch uh, moet je toch schuldig blijven uh, ik kijk heel veel voetbal ik ken heel veel spelers alleen ik ken helaas niet spelers die bij Vancouver Whitecaps spelen of bij Montreal spelen uh, nou er speelt ook een speler bij uh, Nottingham Forest maar uh, daar heb ik nooit van gehoord. Uh, speelt ook niet. Dus uh, kan ik ook niet op oordelen. Uh, dus ja, de spelers waar ik, uh, die ik benoemd heb, uh, ja, zijn toch wel spelers die in de aanval zitten. Die, uh, die moeten het verschil gaan maken op de counter. Dus het zal echt een ploeg zijn die uh, het achterin dicht gaat uh, houden. Die gaat proberen om uh, echt een, een muur te bouwen. Twee muren te bouwen. En als het eenmaal kan, uh, proberen uh, of uh, Alfonso Davis en uh, Jonathan David aan het werk te zetten. En, uh, dat zal uh, Canada worden op dit uh, toernooi
0: ja, dat is natuurlijk ook wel een best redelijke keeper hebben ze, ja, die uh, Milan Borgan heet die van mij, moet je het uitspreken, van uh, Rooster Belgado. Die uh, heeft een soort, wat is het Servische vader is die volgens mij. Die, uh, dat is nog wel een redelijke keeper die ze hebben, maar ja inderdaad wat je zegt, aanvallend is het bekend, verdedigend uh, is, is MLS uh, spelers en ja dat dat ja. is toch afwachten wat zij kunnen. Ja
1: zeker, absoluut. Uh, uh, maar het is wel uh... Het is wel, heel, wel voor hen wel leuk. En ik ben wel heel Absolutely. erg benieuwd uh, of zij inderdaad op de counter uh, het best wel landen moeilijk kunnen maken. Het, is best wel, zou, best wel, uh, het zou best wel kunnen dat zij straks uh, uh, België best wel moeilijk kunnen maken. Uh, ja. Op de counter. Bijvoorbeeld. Ja. Ja. Zeker als ze straks met de weer te de Vertongen spelen, bijvoorbeeld. Dan zou het niet heel fijn zijn als ze op de counter tegenover Alfonso Davis aanlopen. Dus ik ben wel vooral heel erg benieuwd naar. Hen. Dus de aanvallers moeten uh, het gaan doen. Uh, voor Canada. Absoluut.
0: En uh, dat volgende land uh, op de lijst is Amerika. En uh, ja, Amerika deed in 2018 niet mee. Dat was natuurlijk een heel ding in Amerika, want de oude garde werd er toen een beetje uitgegooid eigenlijk. Ging, uh, het, het nationale elftal moest verjongen. En uh, de grote sterren hadden niet geleverd, uh, want zij werden namelijk. Uh, ja, zijn ze geëindigd in die vijfde kwalificatieronde achter Honduras. Nou, dat dat, dat kon, vonden ze niet kunnen in, in Amerika en daar hadden ze ook wel gelijk in. Um, nou, deze keer hebben ze het wel uh, gered. Dat uh, ging nog steeds niet heel makkelijk, maar het is ze wel gelukt. En ze zijn uiteindelijk gewoon derde geworden. Er gaan natuurlijk vier uh, landen die gaan in één keer naar het, uh, het, het WK. Um, en ze zijn net voor Costa Rica geëindigd, maar dat was op, uh, op doelsaldo. Dus uh, ja, zij doen gewoon mee weer. Uh, en nou goed, ik zei het net ook bij Canada al. Canada organiseert natuurlijk het volgende toernooi. Dat is voor Amerika natuurlijk hetzelfde verhaal. We zijn de volgende keer ook sowieso weer bij. Hetzelfde geldt ook voor Mexico waar we nog op komen. Dus nou um, ja, goed, ja, het is een heel jong elftal. Dus op wie moeten we gaan letten?
1: Nou, er zijn inderdaad, uh, dit is wel een elftal vol met potentie. Ja. Um, wat ook gevaarlijk kan zijn. Mm -hmm. um, maar ik ben wel heel erg benieuwd als we bijvoorbeeld gaan beginnen op uh, bij dit goal hè. Uh, Sam Johnson toch wel een um, keeper van New York City toch best wel een uh, keeper die um... even kijken want hij uh, is um, een keeper die uh, al 33 jaar is bijvoorbeeld, uh, mm -hmm. maar het is toch wel leuk dat hij zo'n keeper erbij zit hè. Dus ik heb een verkeerde verhaal van hem gelezen um, hij is geboren um, in Georgia, in, uh, wel in de staat Georgia. Ja. Trouwens, ik wil even opnieuw beginnen. Want ik, uh, ik dacht trouwens dat, dat die Johnson een, een hele andere keeper was. Dus ik wil graag om het hele dat gebeuren van. Uh, we kunnen wel dat gebeurtje zijn van op wie moeten we letten? Even op dat moment ga ik, gewoon, ga ik opnieuw beginnen. Oké, okay, dus Alleen dat stukje. Okay. Um, ja, natuurlijk bij Arsenal heb je keeper en Matt Turner. Ja. Uh, die voor natuurlijk bij de MLS best wel indruk maakte uh, die door Arsenal gehaald is. En uh, veelal natuurlijk op de bank zit. Uh, maar ja. dat is wel een interessante keeper natuurlijk. Uh, Serginho Dest. Hè, die uh, bij Ajax uh, toch geen basisplek plek had. Hè, en, uh, toch wel, het ging natuurlijk veel verder over Mazaroui of, of Dest. En uh, Dest uh, deed het op zich best wel aardig. Maar had natuurlijk ook wel zijn gebreken. Zeker ook op verdedigend vlak. Um, is natuurlijk naar Barcelona gegaan. Uh, heeft daar eigenlijk heeft daar wel een paar goede wedstrijden in gespeeld. Maar is daar nooit echt... Uh, vaste basisspeler geweest. Uh, ja, mocht vertrekken natuurlijk onder Xavi. Uh, is dan naar AC Milan gegaan. Is daar eigenlijk ook geen basisspeler. Hij speelt daar eigenlijk ook vrij weinig. En als hij speelt, uh, zoals laatst, uh, gaf hij een penalty weg. Dus ook daar bij AC Milan is het nog helemaal niet uh, ja, wat, uh, wat ze ervan hadden verwacht. Uh, maar ja, het uh, blijft natuurlijk wel een talent. blijft ook wel een speler die uh, ja, toch wel een, een speler om in de gaten te houden op dit toernooi. Hoe die uh, hoe hij dat ja, gaat doen om dit toernooi. Uh, en, uh, hij moet toch wel een speler zijn aan die rechterkant. Uh, die uh, ja, toch wel voor dreiging moet gaan zorgen hè, bij, uh, bij Amerika. Uh, en dat is wel uh, ja, een speler om, uh, om dit toernooi natuurlijk in de gaten te houden. En degene waar ik ook heel erg benieuwd naar ben. Uh, is voor Team Riem. Die toch best wel oud is hè? 35, ja. 36 inmiddels. Uh, maar een van de belangrijke krachten dit seizoen bij Fulham. Uh, doen het echt uitstekend bij Fulham dit seizoen. Uh, ja, toch wel degene de leider achterin. Uh, die toch wel van zorgt dat de verdediging uh, ges gestuurd wordt. En uh, dat hij op die leeftijd natuurlijk uh, ja, het zo goed doet bij voelen En dat hij dan natuurlijk ook nog wel, ja, op 2 WK mag, uh, mag meedoen dat hij geselecteerd is. natuurlijk meer dan verdient En dat uh, is toch wel een speler die... Uh, ja, die we natuurlijk toch op dit toernooi... Uh, ben ik toch wel heel benieuwd hoe, die, uh, hoe belangrijk hij gaat worden. En uh, hoe belangrijk hij achterin gaat worden. En dat uh, moet toch wel degene zijn die... Uh, ja, de, de vereniging moet gaan aansturen. En uh, ja, hij heeft ook een teamgenoten. Uh, Anthony Robinson, ook van Fulham. Ja. Uh, die maakt ook, vind ik, dit zo'n uh, aardig, aardig indruk. En zeker de laatste weken vind ik hem e echt heel erg goed. Uh, je ziet dat hij heel veel drive heeft. In op opzicht dat hij heel veel mee naar voren komt. En ook uh, aan de bal vind ik hem vrij sterk. Uh, je ziet hem ook in wedstrijd dat hij best wel veel goede paardjes geeft. Maar ook uh, goede voorzet in de 16. Uh, dus dat wordt uh, aan de linkerkant heb je anders Anthony Robinson. Aan de rechterkant heb je... Uh, Sergio en zijn toch wel twee ja, interessante backs um, ja, om in de gaten te houden. Uh, terwijl je natuurlijk ook nog een keuze hebt tussen Joe Skelly van Borussia Mönchengladbach. Ook iemand die best wel veel speelt uh, uh, bij Gladbach aan de rechterkant. Uh, hij heeft eigenlijk de strijd gewonnen uh, met de Liner aan die, uh, aan die rechterkant. Um, dus dat zijn allemaal ja, best wel veel jonge spelers uh, op team manier na. En zeker op de backposities heb je best wel veel keuzes om, om te maken. Hè. Uh, kies je voor Sergio Dest, kies je voor Joe Skelly. Nou, Robinson aan de linkerkant. Um, ja, en er is ook een speler, daar kan jij misschien uh, wat over zeggen, die, uh, die Feyenoord op het oog had.
0: Ja, centrale verdediger is dat inderdaad. Walker Zimmerman, die, uh, die was gescout deze zomer, of eerder al door Feyenoord uh, gescout, in de gaten werd hij gehouden. Uh, dat was iemand die ze interessant vonden uh, vanwege ook zijn, uh, wat jij net, voordat we naar Amerika overgingen, hadden we het heel kort over. Uh, zijn kopkracht is waar hij voornamelijk om uh, ja, bekend staat. Hij is heel fysiek sterk. Hij
1: heeft wel kracht. Ja, hij heeft wel kracht. En agressie.
0: Ja, gewoon in de lucht heel sterk. En uh, ja, daar Lekker. had fijn, hield hem op in de gaten. Dat doen ze voor mij nog steeds. Dus wie weet, dus zien we hem ooit. Uh, in, in volgend seizoen bijvoorbeeld... Uh, in de Eredivisie terug. Dat zou zomaar kunnen.
1: Wie weet. En, um, ja, wie weet dat hij misschien op dit toernooi... Uh, als hij mag spelen, dat hij... Uh, mm -hmm. daar ook een, uh, zichzelf kan laten zien. Ja. En, um, en als we doorgaan naar het middenveld... het um, ja, middenveld... loopt echt heel veel interessants rond. Ja. Uh, laten we beginnen met een uh, oude bekende... Luca de la Torre. Die we natuurlijk kennen van uh, Heracles. Um, ja. Bij Celta... heb ik hem af en toe zien spelen... En, uh, toen maakte hij voor mij geen verkeerde indruk in de, in de minuut dat hij uh, maakte. Uh, nou, mag, mag mee, dat is mooi voor hem natuurlijk. Dat hij uh, ja, met Amerika geselecteerd is uh, voor dat toernooi. En ik uh, had natuurlijk laatst Tyler Adams in het elftal. Uh, ja. Toen dat ze tegen Liverpool speelde in, in mijn elftal van de week. ja Dat wordt wel een hele interessante speler. Want het is echt een, een speler die uh, ja, ballen verovert, Die goed is in uh, het weten waar een bal terecht komt. En om een bal te kunnen veroveren. ...ook aan de bal prima is... Uh, ...die maakt echt indruk bij Leeds. Ook heel erg goed is in het druk zetten, had ik laatst ook gezegd. Iemand die... Uh, uh, ...heel erg goed ook is in het druk zetten, weet waar een bal terecht moet komen. En uh, deze Tyler Adams... Uh, ...gaat dus uh, aanvoerder ook... ...van Amerika. Uh, nou, dat wordt wel een speler om echt in de gaten te houden. Want dat is echt een speler die het bij Leeds heel erg goed doet. Belangrijke speler ook is geworden bij Leeds United. En uh, ja, nu ook bij Amerika... ...op het middenveld... ...een hele belangrijke pion is. Um, en mag... En iemand die voor hem staat. Uh, is een teamgenoot van hem. Hè? Brandon Arrison. Ook iemand die het heel erg goed doet dit seizoen. Uh, overgekomen van uh, Red Bull uh, Salzburg. Echt een hele fijne voetballer. Brandon Arison. Die ook iemand is die ook goed is in druk zetten. In meters maken. Maar ook iemand die heel goed is aan de bal. Uh, en ook hij heeft mij ook dit seizoen echt wel uh, verbaasd. Dat ik dacht. Zo, dat is echt een hele goede voetballer. En, uh, ik had hem al bekeken voordat hij naar Leeds ging. Want ik was toch benieuwd. ja, Wie is deze Aronson die Leeds United ophaalt. Ja, toen vond ik het al een hele goede voetballer. En uh, hij maakte het toch op Premier League niveau waar. En dit kan wel een speler gaan worden die uh, ja, op dit toernooi uh, kan gaan schitteren. Um, en dan heb je bijvoorbeeld ook Jonas Moussa uh, van Valencia. Iemand die uh, veel meters maakt. Iemand die ook uh, technisch vaardig is, goed is aan de bal. Uh, ja, dat is echt een hele fijne speler. Die uh, echt op zijn hele jonge leeftijd is nu volgens mij pas 19 nog. En maar op zijn 17 al zijn debuut heeft gemaakt bij Valencia. Um, ja, Dit is wel een speler. Uh, ja, het middenveld van, uh, van uh, Amerika past van het talent. En uh, past van uh, spelers die ook in de grote competitie ook gewoon indruk maken. Absoluut. Um, wat is wel heel knap hè, dat jij, je middenveld is vrij jong. Maar al die middenvelders maken wel indruk uh, in de topcompetitie. Uh, als je gaat kijken naar Adams en Aronson. Die spelen wel in de, in de grootste competitie van de wereld. En uh, ook Curtis die uh, toch bij Valencia... Op de jonge leeftijd als het debuut maakt. En nu op zijn negentiende gewoon uh, een WK mag gaan spelen. Uh, voor zijn land. Um, dat is wel interessant. En daar hebben ze natuurlijk nog altijd. Uh, hebben ze Westel van Juventus. Ja. Ook iemand die, uh, iemand die heel veel meters maakt. Die heel veel uh, drive toe heeft in zijn spel. Um, dus ja, ook voor, uh, ja, voor Amerika begrippen is het ook gewoon echt een hele goede middenvelder die ze, die ze hebben. Um, en ook in de aanval hebben ze ook echt genoeg spelers die barsten van het talent. Uh, Gioraina is een <tie> tijdje geblesseerd geraakt. Um, maar is nu wel uh, op de weg terug. En um, moet zeggen dat hij uh, ook wel een speler is uh, die ja, ook mooi een, een toernooi mag gaan spelen. Ze ook nog heel erg jong is. En dat is toch wel een speler uh, samen met Pulisic waar ik ook wel in aanvallend opzicht heel veel van verwacht. Hè. Dat moeten toch wel de spelers zijn die uh, uh, ja, het moeten gaan doen uh, voor uh, van Amerika, maar daar hebben ze ook uh, Josh Sargent hè, van Norwich mm -hmm. City. Um, ja. Die vind ik, ook bij Norwich City, echt heel erg goed doet dit seizoen. Uh, als je zijn statistieken erbij pakt dit seizoen. En uh, dat doe ik wel eventjes, want uh, we zijn natuurlijk af en toe wel hier van de statistieken. Mm -hmm. um, als je gaat kijken naar hoeveel goals hij heeft gemaakt dit seizoen. Uh, hij heeft in 19 championship wedstrijden 9 keer gescoord en 2 assists. Um, en uh, daarnaast hebben ze ook nog uh, Tim Wea van Lille ook een jonge speler, die kwam van Paris Saint-Germain uh, en uh, ze hebben echt ontzettend veel jong talent, hebben ze daar rondlopen uh, bij uh, Fulham en dan ook de mix met de uh, ervaring van uh, bijvoorbeeld Tim Riem is wel een speler die zeker op uh, uh, op gebied van, van talenten echt wel een interessant elftal is om te volgen of het ook een elftal is wat um, ja, ervoor kan zorgen dat zij de groep kunnen overleven. Of dat ze ver kunnen komen. Ja, dat denk ik niet. Want het blijft wel jong talent. En het is blijft wel heel erg jong. En een elftal zonder toernooiervaring. Zonder groot ja. toernooiervaring. Dus dat zouden ze wel open kunnen breken. Maar het is wel echt een elftal om, uh, om in de gaten te houden.
0: Absoluut. En, uh, ik weet niet. Ik heb, we hebben het natuurlijk met die vorige aflevering ook over gehad. En alle twee al eigenlijk. Groep B nummer 1. Dat kun je wel vastleggen. Dat, dat wordt waarschijnlijk gewoon Engeland. Alleen ja, ja. wat daarachter zit. Dat, dat is gewoon heel erg. Ja, gelijkwaardig aan elkaar.
1: Ja, daar gaan het toernooi natuurlijk ook, ja. uh, ook voorspellen. Dat wordt ja. de laatste podcast. Uh, wordt toernooi voorspellen. Dus uh, er zullen uh, twee podcasts erover online komen deze week. Uh, ja. En dan zullen we zien of ik uh, Amerika bij de top 2 zet.
0: <laughs> we gaan het nemen, Maar, maar dan, moet je, dan moet je hem wel voor luisteren. Zeker. Als je dat wil weten. Ja, absoluut. Ja. En dan, uh, dan gaan we van uh, Amerika door naar het volgende land. En dat, uh, dat is Costa Rica. En Costa Rica uh, deed mee in 2018. Ik werd toen uh, laatste in een groep met Brazilië, Zwitserland en Servië. Hij hadden maar één puntje, één gelijkspelletje. Uh, uiteindelijk op dat WK. Um, ja... In de historie zijn ze toch wel af en toe verder gekomen uit de groepsfase. Twee keer zijn ze dat, is dat gelukt. Eén keertje finale er gelijk uit. En ze hebben natuurlijk een keer de kwartfinale gehaald. Dat, en dat was in 2014, toen uh, op penalties uitgeschakeld werden uh, door Nederland. En dat was natuurlijk wat allemaal te maken met die uh, wissel van de, van de keepers die van Gaal toen gedaan heeft. En daar dateert Louis nog steeds op op dit moment. Um, ja, ze hebben zich uiteindelijk voor dit WK geplaatst uh, door vierde te worden in de. de ja, wat is het? De CONCACAF-kwalificatie uh, ronde 5. Evenveel punten als Amerika gehaald, alleen doelsaldo was uh, ja, echt een stuk minder. Uh, Scoorden uh, heel weinig doelpunten in die hele kwalificatie, maar 13. Uh, maar kregen er ook maar 8 tegen. Dus ja, goed, dat weegt wel tegen elkaar af. En uh, ja, we hebben te net. Voordat we overgingen, Costa Rica heel kort over gehad. Maar het is niet echt een, een selectie waar je heel, uh, heel warm van wordt. Uh, maar goed, dat mag jij, uh, mag jij gaan uitleggen.
1: Ja, ik krijg het weer op me kiezen. Hè. Ik, mag weer, ik mag weer een land bespreken. <laughs> jij mag het weer gaan doen. <laughs> ja, um, we hebben ernaar gekeken samen. En uh, ja. toen kwamen we kwamen toch tot de conclusie dat... Uh, ik ken wel een paar spelers hoor. De allerbekendste is natuurlijk Kelo Navas. Ja. Um, Zat op de tribune, van de blessure, teruggekomen, zat op de tribune tegen 12 afgelopen weekend. Maar dat wordt wel iemand die heel veel te doen gaat krijgen dit toernooi. Kan ik je nu op een papiertje, ook als je gaat kijken met welke landen ze zitten natuurlijk. Absoluut. Dat is wel een speler die heel veel te doen gaat krijgen. En de speler achterin, ik heb heel even gekeken naar de spelers achterin. En ik kwam toch nog, toch nog op één speler die ik kende oude speler van Levante, Oscar Duarte. Als ja. uh, verdediger van Duarte speelt nu uh, bij El Veda. Uh, dus dat, dat is wel een speler die ik ken. En dat is wel denk ik een van de ja, bepalende spelers achterin uh, bij, uh, bij Costa Rica. Die er toch voor moet uh, gaan zorgen dat ze straks uh, als ze tegen Spanje of Duitsland komen. Dat ze uh, toch uh, ja, de spitsen moet uitschakelen. Want uh, dat wordt al zwaar genoeg denk ik. En uh, dat is dus wel een... Uh, Iemand uh, die uh, ik ken en iemand die uh, lijkt mij een van de bepalende spelers, uh, gaat zijn achterin. En als ik uh, op het middenveld ga kijken, uh, Brian Ruiz. Mm. Hè? Uh, ja, jij, jij, jij vroeg het je af of die Ibou nog bij zou zitten. Want uh, ja. ik denk ook dat je misschien Ibou het vergeten was dat hij ook nog voetballer is geweest. Uh, maar hij is inmiddels uh, 37. Ja. En, uh, hij zit er gewoon bij. speelt uh, nu bij Ala uh, Guelenzen. Uh, ja. Nooit van gehoord. Uh, In speelde, Costa, Rica, Costa, Rica. Ja, Costa Rica. Ja, Costa uh, Rica. Ja, is toch op 37-jarige leeftijd uh, gewoon nog international. En uh, ik ben heel erg benieuwd uh, of, hij, uh, of hij überhaupt nog uh, iets kan doen. Hè? Want hij was natuurlijk de afgelopen... Het WK 2014 was hij, uh, was hij best wel prima. Hè? De man, uh, Het En ja. scoorde hij uh, uh, ook tegen... Scoorde hij ook tegen... Wie was dat? Tegen, tegen Italië scoorde hij toen uh, de 0-1. Ik ja. dus, nee, uh, ben heel erg benieuwd naar uh, Brian, uh, Brian Ruiz, en uh, ja, iemand die wij ook uh, in avant-opzicht uh, kennen is uh, Joel Campbell, hè oudspeler mm -hmm. van Arsenal, die uh, ja. speler is uh, bij Leon, en uh, ja, dat, uh, dat is waarschijnlijk degene die uh, voor de goals moet gaan zorgen.
0: Ja, ja het, is, <laughs> het is kort maar krachtig eigenlijk voor, uh, voor Costa Rica. Het is beetje het einde van een generatie, denk ik. Wat ze ook in de selectie hebben zitten. Het is... Uh, heel, heel veel oud. Wat, wat, ja, wat is het richting de 30?
1: En um, ja, daarboven ik, zelfs. Ik, ik, ja. Ja, ik wil, ben best wel erg benieuwd... Als er nu, want misschien wel heel erg kort... Uh, dat, wat we besproken hebben over... Uh, uh, over Costa Rica. Maar ik ben best wel heel benieuwd... Als ik nu die selectie erbij ga halen Van, uh, um, mm -hmm. van Costa Rica toen in 2014... Uh, waar ik nu een beetje naar op zoek ben. Om te kijken of ze überhaupt. Hoe slecht selectie eruit zag toen. Want, uh, ik ben heel want toen kwamen ze natuurlijk. In de, in de kwartfinale kwamen ze toen. Hè. En uh, ja. Orai kreeg toen best wel wat kansen. Legia, Legia aan kansen kregen ze toen. Uh, uh, alleen toen. Uh, ja, hadden we natuurlijk. Uh, moeite ook met Keelonawas. Die toen ook een heel goed toernooi speelde. Uh, toen was natuurlijk uh, Tim Krul doen hè, voor ons. Hè. Ja. Die, uh, een stuk inkomen. En. Uh, dan ben je toch ook wel benieuwd om te kijken. Hier heb ik selectie erbij. Oscar Duarte zat er toen ook nog bij. Speelde toen bij Club Brugge. Joel Campbell zat inderdaad speelde toen bij Olympiacos. Brian Ruiz. Als we toch spelers erbij pakken. Er zaten ook weinig spelers bij. Die echt bij een grote club speelden. En de spelers die toen belangrijk waren. Als het gaat om... Na, na was Eduard, Ruiz en Campbell zitten er nu ook gewoon bij. Dus uh, ja. uh, toen zijn ze in de kwartfinale gekomen. Ook met spelers die niet heel erg bekend waren. Buiten die vier. Uh, dus ik ben heel benieuwd of uh, zij misschien dat uh, kunstje eventueel uh, uh, kunnen herhalen. Uh, dat denk ik niet. Want ze zitten in een ontzettend lastige groep. Absoluut. Uh, uh, dus ja, Costa Rica is eigenlijk een land uh, waar we niet naar over te kijken. Als wij straks Spanje-Costa-Rica krijgen of Duitsland-Costa-Rica... dan is het niet de vraag... Met hoeveel of ze winnen, maar gewoon de vraag met hoeveel. Ja. 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 Dus uh, we kunnen gewoon weer door naar het volgende land.
0: Dan uh, gaan we door naar het volgende land, inderdaad. En dat is uh, Uruguay. En, uh, Uruguay was erbij in 2018, haalde de kwartfinale toen. en uh, Dat was een wedstrijd tegen Frankrijk. Die is uiteindelijk met uh, 2-0 verloren. Um, ja, ze zitten in principe. Als je naar het schema kijkt. Aan een vrij gunstige kant van het schema. Dat klinkt misschien heel gek. Maar ja, de echt wat grotere landen. Uh, die kunnen zij ontlopen. wanneer ze groepswinnaar worden. Uh, in deze groep. En daar hebben we natuurlijk. in de vorige. De eerste podcast. toen we het ook over Portugal gehad hadden. hebben we het daar ook al heel kort over gehad. dat dat echt wel een mogelijkheid is voor ze. Um, goed, daarover gesproken. ze hebben ja, dat gehad. We hebben de kwalificatie zelf. ze zijn uh, uiteindelijk derde geworden. in, uh, in de. dus de, het de, 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 de Conmebol. Uh, kwalificatie gaan natuurlijk de eerste vier door. Uh, op uh, nou echt wel gepaste afstand van Argentinië en Brazilië. Want ze hebben uiteindelijk 28 punten gehaald. Argentinië was de eerstvolgende met 39. Um, en ja, Uruguay is er eigenlijk uh, best vaak bij de laatste jaren. En uh, uh, ja, goed. Er loopt best wel veel interessante spelers rond. en uh, Ik zou zeggen brandlos.
1: Ja, we hadden ja. natuurlijk net over Costa Rica. En uh, ja. daar waren we snel klaar. Um, alleen Uruguay. Um, is echt. Ik ben nog even dat selectie aan het kijken. Mm. Maar er zitten wel echt, echt een paar goede spelers tussen. En, uh, dat, dat is wel een uh, land waar ik wel echt naar uitkijk. Hè. Er zit ook wel een leuke groep, hè, met Portugal. ook ja. wel leuk Ghana. Waar ze ja, waar ja. Is die, die ze tegenkomen. Dus er zit wel ook in een hele leuke groep. Um, en uh, Vorig toernooi uh, hebben ze Portugal uitgeschakeld. Hè, in de laatste 16. En, ja. uh, ik denk dat Portugal. Uh, ook wel uit is op uh, revanche. Uh, laten we beginnen met de goal. Uh, dat is eigenlijk al. Al jarenlang. Dat ik me kan herinneren. Is Dat gewoon nog steeds Fernando moest leren. Uh, Absoluut. Was 2010 ook de doelman. Ja. En Nu in 2022 ook weer de doelman. Dus. Uh, kunnen snel doorheen. Dat verandert niet. Uh, en uh, ja blijft. Uh, wat ik gezien heb blijft het gewoon een, een hele goede keeper. En uh, uh, dan moet ik zeggen dat hij de vorige toernooi in 2018 uh, de fout in ging. Uh, ja. Tegen de halffinale of de kwartfinale tegen Frankrijk. Uh, maar ja, dat hij uh, er gewoon nog bij zit. Uh, ja, is natuurlijk wel uh, vrij logisch. En als we naar achterin gaan. Uh, ja, waar ik wel heel erg benieuwd naar ben, is uh, naar Araugo. Uh, of die gaat spelen. Ja. Want hij is natuurlijk geblesseerd geraakt. Ja. En ik heb een artikel gelezen dat hij uh, in training is. Hè? Ze zijn nu aan het trainen in Abu Dhabi. Uh, en de vraag is natuurlijk uh, of hij het gaat halen. En heel veel uh, uh, fysiologen zijn ermee bezig. En ze hebben ook tegen Barcelona gezegd: we gaan niks riskeren. Dus we gaan kijken of het kan. Dus ik ben heel benieuwd uh, of hij aan de aftrap gaat staan. Uh, ja, en Diogo Godine is nog steeds ja. mee. Nog steeds op die leeftijd. Uh, speelt bij Veles Sarsfield. Um, Argentinië volgens mij. Veles Sarsfield is volgens mij inderdaad Argentinië. Mm -hmm. uh, ik zat voor de zekerheid even opzoeken, want anders sta je straks hier voor schut. En dat willen we natuurlijk niet. Mooi, niet hebben. Nee, hij is inderdaad Argentinië. En uh, ja, hoe, hoe oud denk je dat hij inmiddels is, Godin? Want uh, ik was er toch wel benieuwd naar. Want, uh, hij is inmiddels, uh, uh, denk je, misschien op leeftijd 36, uh, 35. Ja. Ik vind, yeah. valt, valt eigenlijk nog wel mee, moet ik zeggen. 36. Ja. Uh, ik had hem misschien richting de 38, 39 schat, maar 36. Ja, die is natuurlijk jarenlang echt een, een ontzettend goede verdediger uh, En uh, die ben ik natuurlijk nu wel een tijdje kwijt. Dus ik ben heel erg benieuwd wat daar nog van over is. Uh, en dan heb je, uh, heb je, heb je José Jiménez. Dat vind ik echt een hele goede verdediger van Atletico Madrid. Ook al jarenlang vormde hij een partner met uh, Diego Godin. Uh, ja, hij is nu een belangrijke speler voor Atletico. Alleen wel iemand die heel veel blessuregevoelig is. Dus niet iemand die uh, ja, het heel lang kon laten zien, want als hij een keer in een goede periode zat, uh, ja, raakte hij geblesseerd. Uh, je hebt ook Sebastian Coates van Sporting. Uh, ook een speler die in Portugal uh, jarenlang uh, heel erg goed is, iemand met uh, duelkracht. Uh, ja, dus je hebt echt wel heel slagers achterin staan hè, bij uh, Uruguay. Uh, en uh, je hebt bijvoorbeeld ook Mathias Oliveira hè, van Napoli. Iemand die we ook uh, op, uh, uh, in de Champions League hebben gezien, hè? ook uh, dit in de uh, Serie A vaak hebben gezien. Uh, natuurlijk geen vaste basisspeler. Het is uh, stuivertje wisselen vaak met Mario Rubi. Maar het is wel iemand uh, uh, vind ik die uh, in verdedigend opzicht uh, zijn manje staat. Maar ook in aanvallend opzicht uh, uh, wat toevoegt met, uh, met zijn drive. Uh, ook zijn passing. Um, Matthias Oliveira is natuurlijk jarenlang was die speler van Celta. Nu van Napoli. Uh, je hebt Martin Cáceres. Ken je hem nog? Martin mm -hmm. Cáceres. Uh, jarenlang verdediger van Juventus geweest. Ja. Hij uh, speelt nu in de MLS. Uh, ja, toch wel een speler. Toen ik dat zag, dacht ik... Ah, KSR is dus gewoon nog voetballer. Ik was hem eigenlijk echt kwijt. Uh, hij, uh, hij is natuurlijk weg geweest. Toen is hij weer teruggekeerd in de Serie A. Uh, speelt nu in de MLS. Uh, en je hebt natuurlijk uh, Matthias Viña. Ja. een jonge bek van Roma. Um, dus je hebt echt wel een wel mix met, met talenten. Als het uh, gaat om Vinya wat best wel een talent is. En een mix uh, met Araujo, wat een talent is. Maar ook een mix met ervaringen. Met José Jiménez... Uh, Diego Godin, uh, Coates, uh, Cáceres. Uh, dus ja, het is altijd wel fijn en altijd belangrijk om een mix te hebben tussen talent en ervaring. Uh, en als we naar het middenveld gaan, ja, daar lopen ook wel echt veel goede spelers rond. Hè? Uh, we beginnen met Rodrigo Bentancourt, ja. die dit seizoen bij uh, Tottenham echt furoren maakt. Hij uh, was afgelopen weekend weer belangrijk met twee assists. Maar het is iemand die uh, voetballend vermogen heeft, iemand die uh, paas kan geven. Iemand die technisch vaardig heeft, die ook de opbouw kan verzorgen. Maar ook iemand die uh, ja, de drive heeft toegevoegd aan zijn spel. De echte drive om ook in de sessie te komen en veel meters te maken. Nou, ook uh, wat uh, afgelopen weekend ook voor zorgde dat hij twee keer scoorde. Uh, dus deze Rodrigo Bentancourt ben ik heel erg benieuwd naar. Want die gaat echt met een echte bloedvorm naar het WK. Uh, en iemand die ook met een bloedvorm naar het WK gaat is een Federico Valverde. Die ook heel vaak in het elftal heeft gestaan. Hè? Uh, ja, iemand die op rechts kan spelen, iemand die op het middenveld kan spelen... Uh, echt een alles kunnen. Hè? Hij blinkt echt uit in niets, maar hij is eigenlijk overal goed in. Mm -hmm. Als je het volgt. Ja. Dat hij, eigenlijk ja. is hij, hij blinkt uit in helemaal niets, maar hij is wel goed in alles. Uh, dat maakt hem wel echt heel goed. Hij is iemand die echt een alleskunde is. Hij, kan, hij, kan, uh, hij heeft wel kracht, hij kan ballen veroveren. Uh, hij kan pasen, hij is goed aan de bal. Uh, hij is ook technisch vaardig. Uh, ook iemand die ook doelpunten kan maken. Uh, dus ja, dat is echt een speler die, uh, waar ik echt naar uitkijk uh, op dit toernooi. Uh, en dan heb je bijvoorbeeld kun je keuze maken? Lucas Torreira is toch meer verdedigende ingestelde middenvelder uh, die bij Arsenal heeft gespeeld natuurlijk. Uh, Fiorentina speelt nu bij Galatasaray. Uh, of je kan kiezen voor Mathias Vecino uh, wat toch meer een loper is, iemand die toch meer in de 16 komt. Uh, jarenlang Inter nu bij Lazio. Uh, dus je hebt echt wel opties op het middenveld. Uh, je hebt ook nog Nicolas de La Cruz van River Plate, ook een ja. speler die het bij River Plate uh, echt wel prima doet uh, al jarenlang. Uh, dus je hebt uh, naast uh, Bentancourt en Valverde... dat voor mij onbetwist spelers zijn. Het zal geen enkele twijfel zijn dat die twee zullen starten. Dan heb je ook nog keuzes te maken? En als we naar de aanval gaan... ja, Tarvin Núñez stond uh, net in het elftal van de week natuurlijk. Uh, heel erg benieuwd naar zijn toernooi. Uh, natuurlijk nog heel, heel jong, maar kan op dit toernooi toch zichzelf laten zien. Uh, en dan gaat die, gaan we kijken in de combinatie met... zal het Suarez zijn, zal het Cavani zijn... Um, ja, dat wordt toch wel uh, de vraag. Ja, maar dat, uh, de kans is groot dat Núñez de Suarez wordt. En dan wordt het voor Suarez de laatste, laatste grote toernooi. Uh, dus uh, ja, Uruguay is, heeft echt een land om uh, echt in de gaten te houden. Want er lopen echt veel goede voetballers rond. Uh, met een mix van ervaring en talent. Dus uh, dat is altijd goed hè. Om in je elftal een mix te hebben tussen ervaring en talent. Dat is echt perfect. Als jij een mix hebt tussen ervaring en talent... En het is redelijk uh, even verdeeld, want dat is het bij Uruguay. Mm -hmm. uh, dan, uh, ja, dan heb je echt een goed, goed aftal. En dat hebben zij. En, uh, ik ben heel erg benieuwd, want zij kunnen echt wel komen. En zij zullen ook zomaar eerst in de groep kunnen worden.
0: Ja, ik heb uh, wat jij zegt, ze kunnen inderdaad vrij verkomen. Ik heb voor mijn werk, voor mijn werk een WK-pool. En dan moet je een winnaar kiezen. En uh, ik heb Uruguay als, als winnaar opgeschreven. Misschien wat enthousiast. Om ze echt gelijk winnaar te gaan noemen. Maar ik denk inderdaad dat ze echt heel ver kunnen gaan komen op het WK. En, uh, wat ik al zei, ze zitten aan een redelijk gunstige kant van, van het schema. Dat moet natuurlijk wel allemaal zo vallen dan. Um, maar ja, wie weet zien we ze weer in de kwartfinale van ja, het WK.
1: Het komt, niet, het komt natuurlijk niet zomaar ergens vandaan. Uruguay is natuurlijk al jarenlang vrij goed. Uh, jarenlang in het toernooi doen ze het ook vrij goed. Hè? Halffinale 2010. Ja. Um, 2014 heb ik niet meer per se mijn netvlies. Toen uh, dus weet ik wel dat ze toen. wonnen van Engeland, wonnen ze toen, volgens mij. Uh, en volgens mij. Ik weet ik niet meer precies wat ze in 2014 deden. Sorry, uh, maar ik weet wel dat ze in 2018 kwamen tot de kwartfinale. Uh, mm -hmm. Die verloren ze uiteindelijk van de toekomstige winnaar. Dus wel een land wat ver kan komen. En inderdaad, als hij inderdaad in de. Uh, sch gunstige schema zit, de gunstige kant van het sch schema. Mm -hmm. Dat ze dus zo inderdaad best wel ver kunnen komen. En uh, Uruguay is wel echt, echt een land om in de gaten te houden. En, uh, het is wel een land uh, waar ik echt naar uitkijk. Omdat er gewoon heel veel goede voetballers daar zitten. Het is echt, er zit echt veel voetbal in, de, in Uruguay. En uh, ik kijk er echt naar uit.
0: 2014, uh, achtste finale eruit, eruit gegaan. Peter? Dat was. Moet ik dat toch even gaan opzoeken hier? Dat was Colombia.
1: Ah ja, ja toen werd uh, het ja, ja. ja, klopt. klopt. Uh, ja, Colombia, dat was toen ook heel goed. Ja, uh, dus, uh, wel. Nee, maar uh, ik ben heel benieuwd. En Uruguay uh, is tegenovergestelde van, uh, van Costa Rica.
0: Absoluut, zegt dat wel. En, uh...
1: Terwijl Oranje net is aangekomen in Qatar. Ah. Het is wel fijn om te weten dat ze veilig zijn aangekomen. Ja, in hun. Uh...
0: Hebben we dat vlieg vliegtuig gezien? Uh, waar ze in gezeten? Het uh, was een uh, gecharterd die... privé vliegtuig. Boeing met alleen maar haar eerste stoelen erin. Ja, ze moet natuurlijk wel prima zaten die. Nou, dat is inderdaad, inderdaad mooi dat ze goed aangekomen zijn. Um, ja, nog iets toe te voegen aan Uruguay of gaan we door naar uh, het volgende nee, land?
1: Ik denk dat we gewoon door kunnen gaan.
0: gaan we, dan gaan we door. En dat volgende land is Mexico. En uh, Mexico deed ook mee in uh, 2018. Die kwamen één ronde minder ver dan Uruguay. Uruguay haalde natuurlijk de kwartfinale, waar we net al zeiden. En Mexico haalde de achtste finale. Verloren. verloren inderdaad van Brazilië. Ja. Uh, wat wel interessant uh, sta, statistiekje of feitje is voor Mexico. Mexico heeft al zeven toernooien op rij dat ze meegedaan hebben aan het WK. De uh, groep overleeft. Uh, en dat is, uh, is maar één land wat dat vaker gedaan heeft. En dat is uh, Brazilië. Uh, op rij in ieder geval. Brazilië staat op acht keer op rij. Dat ze uh, doorgekomen zijn. Ja. Um, en ze hebben zich uh, ja, wederom geplaatst in die uh, kwalificatie met Canada, Amerika, Costa Rica. Ze werden tweede achter Canada. Uh, evenveel punten, maar minder, uh, minder doelsaldo. hadden. En uh, ja, wederom wat ik al bij Amerika en Canada ook gezegd heb. Volgende week zijn ze er sowieso bij. Want dan uh, mogen ze het organiseren met z'n drieën. Dus uh, ja, het is pas heel... Heel recentelijk bekendgemaakt, de selectie. Uh, daar hebben we ook wel een paar uh, gevonden. En uh, die mag jij uh, de mensen gaan vertellen.
1: Ja. Uh, gisteren werd bekendgemaakt, hè? Ja. Gisteren in de middag. Uh, laten we beginnen met uh, een keeper die wij allemaal kennen. En ja. uh, allemaal toch wel vrij veel frustraties over hebben gehad, hè? De afgelopen WK uh, 2014.
0: Uh, Zegt dat wel.
1: Guillermo Ochoa ja dat is echt een keeper dat is echt een, dat is... ik had vandaag natuurlijk getweet van noem uh... eens spelers die echt bekend werden tijdens het WK ja, ja dat is deze Ochoa hij is daar een van want mijn god wat heb ik me aan hem gestoord <laughs> uh, met zijn kapsel met zijn krulkapsel, uh, het toernooi en ook, ook bij die penalty, penalty serie bij die penalty toen uh, tegen Hunzaar te dat hij helemaal uh, gek ging doen uh, ja het is 2022 en hij is nog steeds uh, ja keeper En is nog steeds zit hij in de selectie ja Um, ja, als we naar de verdediging gaan, uh, moet ik toch even mijn frustratie kwijt. Uh, Jorge Sanchez. Ja, hoe hij ooit überhaupt international is geworden, dat is echt, dat is echt treurig. Dat is echt heel treurig, trouwens. Uh, hij kan echt, hij kan niks. Hij, hij, kan hij kan rennen, dat is het enige wat hij kan, maar hij kan niet verdedigen. Hij, hij is technisch zwak. Um, maar ja. Blijkbaar is het, uh, in Mexico is dat een bepaal, blijkbaar een, een bepaalde speler, want uh, hij zit uh, in een lijst met uh, acht verdedigers, zit hij ertussen, ja. Uh, dus ja. Uh, ja, Nestor Araujo, uh, toch een speler die, ja, uh, uh, een, een beetje echt, echt een breker is, uh, die uh, bij Celta heeft gespeeld, mm -hmm. hij speelt nu uh, bij Club Amerika, ja. ja, dat is wel echt iemand uh, die wel echt een, een breker is op, uh, in, in de achterhoede. Um, als we ook gaan kijken naar. Er zit ook wel een speler bij, uh, Johan uh, Vasquez. Dat is een hmm. jonge speler, uh, 24 jaar pas. Dat is iemand die uh, ja best wel te boek staat als, als een talent, maar het is nog niet helemaal uitgekomen. Hij is inmiddels 24, maar ik heb, het is niet dat hij mij echt opgevallen is. Een uh, um, jaar of twee jaar geleden zou die best wel te boek staan als talent. Zou, uh, in Europa zou die daar. Uh, zich kunnen ontwikkelen. Uh, speelt inmiddels bij Cremonese. Uh, maar hij valt me eigenlijk niet echt op uh, verder. Dus, uh, maar het is wel een interessante naam om me in de gaten te houden. Nou, Hector Moreno. Ik uh, ken hem natuurlijk van PSV. AZ uh, zit er gewoon nog steeds bij. Hij uh, ja, kan natuurlijk uh, achterin wel een uh, uh, belangrijke rol vervullen uh, bij uh, Mexico. Uh, speelt bij Monterrey. En als we naar het middenveld gaan. Andres Guardado en Real Betis. Ik zag hem laten spelen tegen Sociedad. Dat was een 1-0 en ik vond hem vrij sterk spelen. Als het gaat om aan de bal is hij heel sterk, maar ook als het gaat om ballen veroveren. Anders scoorde daar ook bij PSV. Was natuurlijk bij PSV jarenlang een bepalende speler op het middenveld. Uh, Hector Herrera uh, mm -hmm. bij Houston Dynamo. is toch een speler die uh, uh, jarenlang bij Atletico heeft gespeeld. Nu ja. naar Amerika is gegaan en daar speelt. Uh, Eero Gutierrez, uh, PSV. Uh, PSV haalde hem eigenlijk op als, uh, als, 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 als voetballer, als, als degene die uh, ja, de passing moet verzorgen op het middenveld. Maar hij is inmiddels bij PSV toch belangrijker geworden als, als breker op het middenveld. Zegt dat, ook. En onmisbare ja. speler voor, uh, voor PSV. Ja, dan gaan we toch bij Edson Alvarez aankomen. Hè. Uh, ja, toch spelen de, uh, ja, bij Ajax toch wel belangrijk is in de restverdediging. Uh, toch wel, je ziet dat hij. Best wel belangrijk is daarin. Alleen je ziet wel bij Ajax dat hij uh, wel goed was als er goede spelers om hem heen waren. Het is geen ja. speler die, uh, ja, die echt, uh, je, je, je elftal echt, of Ajax beter maakt. Uh, hij, spelers om hem heen maken hem beter. Uh, maar ja, zowel bij, uh, bij Mexico heeft hij wel best wel veel posities gehad. Hij heeft als back gespeeld, hij heeft centraal achterin gespeeld. En ja. Uh, ja, nu gewoon als middenvelder. Dus er zit eigenlijk best wel veel uh, eredivisie en ex-eredivisie gehaald tussen uh, bij Mexico. Als het gaat om Jorge Sanchez, het gaat om Hector Moreno, Guardado, Guti en Alvarez. En uh, ja, voorin uh, Lozano, dat is de man uh, die het moet gaan doen voorin. Uh, Spelen ja. bij Napoli. We natuurlijk in, uh, in de Champions League tegen Ajax gezien dat hij Ajax twee keer op een hoopje speelde. Uh, Blind zou nog wel nachtmiddels hebben, denk ik. Uh, en ook hetzelfde geldt voor Bessie. Uh, maar deze Lozano uh, ja, is toch wel een speler die... Uh, het moet gaan doen, hè. En uh, je hebt ook nog Raúl Jiménez die uh, eigenlijk niet meer speelt. We uh, heeft ook een lange blessure gehad. is ja. natuurlijk wel in het verleden heel belangrijk geweest voor Wolves. Alleen, uh, die ben ik toch wel uh, op mijn radertje kwijtgeraakt de laatste tijd. Uh, maar ja, ik ben vooral heel erg benieuwd, uh, inderdaad, uh, naar Edson Alvarez. Hoe hij dat gaat doen op het middenveld. Hoe hij het daar bijvoorbeeld gaat doen. Uh, of Raúl Jiménez inderdaad uh, toch wel weer een beetje zijn vorm kan terugpakken die hij had bij Wolves. En natuurlijk uh, Heerving Lozano, die... Uh, ...toch voor moet gaan zorgen dat uh, ja, het gevaar moet van hem komen. Uh, ja, andere Guardado bijvoorbeeld op het middenveld, uh, wat voor rol hij zou kunnen spelen. Dus uh, ik ben uh, ontzettend benieuwd. Oh, en uh, dit is uh, bij Mexico uh, een spelers om, uh, om een beetje in de gaten te houden. Ja,
0: hoog, hoog Eredivisie gehalte, oud Eredivisie, nu Eredivisie. Dat natuurlijk nog uh, afvaller bij de Eredivisie speler ja. bij de afvallers. Dus de, de, de speler, ja, hoop, ja, ik weet niet. Hoop, Santiago Jiménez. Ja, inderdaad. we hoop uh, Mexicanen winnen in de Eredivisie. En, en dat Zeker. past ook vaak bij elkaar. Zeker. Maar uh, hou ja, deze namen in de raad inderdaad. Voor, uh, voor Mexico. En uh, ja. dan gaan we zien of zij uh, voor een achtste keer op rij de groep kunnen overleven. En dat is uh, een groep, met, dat hebben we natuurlijk helemaal nog niet genoemd. Argentinië, Saudi-Arabië en, uh, en Polen. Dus dat, uh, dat wordt een interessante voor ze. En dan, dan kunnen we naar het volgende, volgende land. Door. Dat, is, uh, dat is Argentinië. En, uh, die zitten in diezelfde groep trouwens, groep C, die ik net genoemd heb. En uh, Argentinië werd in 2018 uitgeschakeld, de achtste finale. Dat was natuurlijk een, een toernooi waarin het totaal niet liep voor ze. Uh, nee. Overleefde de groep, maar dat was eigenlijk ook wel alles. Uh, verloren toen uh, met 4-3 van Frankrijk, dat is die wedstrijd van dat, uh, dat hele mooie doelpunt van Pavard. Waardoor eigenlijk iedereen Pavard kent. Um, ja, werden in de kwalificatie voor dit toernooi werden ze tweede achter Brazilië in, in de groep. En, uh, dat, dat deden ze eigenlijk ongeslagen. Ze speelden een paar keer gelijk. Uh, ja, maar eigenlijk heel gemakkelijk uh, toch weer geplaatst voor dit WK. En het is natuurlijk... Uh, ja, hoogstwaarschijnlijk het laatste WK van. Dus. Uh, <laughs> ja. 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 Van
1: wie zou het zijn, hè?
0: Ja, wie, wie zou zo... dat toch zijn? <laughs>
1: uh, laten we gewoon op, ja, bij de keepers beginnen. Um, ja. Ze hebben drie goede keepers: mm -hmm. uh, Amy Martinez van Aston ja. Villa, Franco Armani van River Plate en Geronimo, Geronimo Rullo, Rulli van Villarreal. Ja. Um, dat is wel fijn als je gewoon drie goede keepers hebt. Um, dat je die... Dat is gewoon heel fijn. En ja. dat je gewoon... Uh, en, uh, daar... wordt uh, het keuze uit, uitmaken... En het, is natuurlijk de, het zal waarschijnlijk Amy Martinez worden... Want dat is die al sinds, uh, sinds ik kijk de laatste maanden... Jaren is het... Uh, Amy Martinez die natuurlijk uitstekend deed bij Arsenal. Uh, en uh, ja. toen naar Aston Villa Villas gegaan... En het daar ook heel erg goed doet. Uh, als we gaan kijken naar de vereniging... Uh, ja. Ja, Lisandro Martinez... Valt op. Uh, iemand die... Uh, Echt heel goed is bij, uh, bij United. en uh, Ik heb natuurlijk in mijn vorige podcast gehad over het gemis van hem bij Ajax. Dat het echt een verdediger is die, uh, buiten dat hij verdedigend sterk is, fysiek sterk is, dat hij goed is aan de bal. Uh, is het ook een speler die bezig is met zijn omgeving. Bezig is om als echte leider, om spelers op een plek te zetten en een organisatie te vormen. Um, daarin speelt hij een hele belangrijke rol. Um, als je gaat kijken naar de opties die hij die die heeft centraal. Naast hem. Uh, Nicolas Otamendi. En uh, ik heb laatst... Uh, voordat ik ging slapen... Zat ik op YouTube. En dan uh, de, heeft de FIFA... Zendt wel eens wat wedstrijden uit van, van, van het verleden. Mm -hmm. En uh, toen klikte ik erop. En toen uh, werd wedstrijd Argentinië-Mexico laten zien van 2010. En uh, wie was de rechtsback Nicolas Otamendi. Yeah. Dus uh, nu, twaalf jaar later... Uh, Centraal achterin uh, denk ik dat, hij, uh, dat het uh, Martinez en Otamendi gaat worden. Ook uh, Toch wel een stuk ervaringen met uh, Otamendi. Ook, uh, bij Benfica, aanvoerder. Uh, samen met uh, die jonge Portugese centrale verdediger. Uh, doet hij het, uh, Antonio Silva doet hij het prima. Uh, maar je hebt bijvoorbeeld ook uh, nog de keuze tussen Cristiano Romero. Die ook bij Tottenham, uh, sinds hij daar speelt, een ontzettende indruk achterlaat. Uh, maar ook wel eens placeerd is geweest. En dan heb je ook opties op de backpositie. Hè. Je hebt opties tussen uh, Molina. Van Atletico Madrid. Die uh, bij Atletico. Een uh, stuk minder goed is. Dan dat hij bijvoorbeeld was bij Udinese. En bij het nationale elftal. Uh, maar hij is wel in het nationale elftal. Ook wel een belangrijke goede speler geweest. Op die plek. Uh, maar je valt ook een keuze tussen Gonzalo Monchel. Van Sevilla. Um, die vorig seizoen erg goed was begonnen bij Sevilla. Alleen een zware blessure heeft gekregen. Waardoor hij. Lang uit de relatie was. En uh, ja, dit seizoen draait het bij Sevilla totaal niet. En logischerwijs uh, draait het bij hem ook niet. Uh, maar dat is ook een optie op de aan de rechterkant. Maar je hebt ook een optie aan de linkerkant. Uh, Tayo Fico doet het echt uitstekend dit seizoen bij uh, uh, Lyon. Iemand die fel is in de duels, is, duelkracht heeft, ballen kan veroveren. Uh, maar ook iemand die aan de bal heel goed is met de drive naar voren toe. Een goede paas heeft in de benen. Uh, echt een ontzettend belangrijke speler is geworden bij Lyon. Uh, die de laatste tijd ook als, als linker wingback uh, speelt bij Lyon. Uh, Juan Voigt, ook iemand die heel erg goed is. Ik vind hem vooral verdedigend heel erg sterk. Uh, kan echt uh, een, een hele een aanvaller eigenlijk uit de wedstrijd spelen. Uh, wat hij gedaan heeft. Uh, en je hebt Marcos Acuna Ook weer een speler met een drive naar voren toe. Met een goede voorzet in huis. Uh, bij Sevilla eigenlijk altijd wel één, een belangrijke kracht geweest. Uh, dus je hebt in verenigend opzicht heb je echt veel keuzes te maken. En uh, dat valt wel altijd bij Argentinië Dat je uh, goede spelers op de bank moet gaan zetten straks. Uh, en dat is wel heel, heel bijzonder. En als je gaat kijken op, op het middenveld. Uh, ja, Di Maria. Belangrijke speler gaat het worden. Hè? Speler die in dienst van Messi heel belangrijk gaat worden. Uh, dan heb je natuurlijk Leandro Paredes. Die eigenlijk op de bank zit. Omdat Manuel Alcatelli uh, de voorkeur heeft. En het daar ook heel goed doet. Ehm. Um, hebt Rodrigo de Paul hè, van Atletico Madrid, die uh, ook bij Atletico mindere indruk achterlaat dan dat hij bij Udinese heeft gedaan en bij het nationale elftal. En je hebt Alexis McAllister, hè, die nu als nummer 6 speelt bij Brighton. Toch de voetballende nummer 6, die uh, ook zorgt voor het uh, werk zonder bal, maar ook zeker aan de bal om het ja, spel te beginnen. Uh, en de speler waar ik echt naar uitkijk en benieuwd of hij gaat spelen is Enzo Fernandes van Benfica. Dat is zo'n complete middenvelder die, middenvelder die uh, ballen kan veroveren, uh, tackles kan inzetten. Maar ook het voetbal van het middenveld verzorgt. Um, dat is echt een, die heeft Fica voor 12 miljoen opgehaald. Maar het is echt nu al een koopje van de eeuw. En daar gaat Fica heel veel geld aan verdienen. Um, en je hebt ook nog een optie in, uh, voor Guido Rodriguez. Uh, een middenvelder van Real Betis. Ja, een belangrijke kracht. Iemand die ook ballen verovert op het middenveld. Uh, maar ook iemand die voetballend uh, echt prima is. Uh, dus je hebt ook op het middenveld uh, keuzes te maken. Uh, en als we dan naar de aanval gaan. Ja, je hebt Messi. Daar hoef we natuurlijk weinig over te zeggen. Die gaat de laatste WK. Uh, is echt in vorm bij Paris ook dit seizoen. Uh, Lautaro Martinez doet het echt uitstekend bij Inter. Uh, iemand die ook doelbeten kan maken. Uh, maar je ziet hem ook heel vaak op het middenveld de ballen ophalen. En vanuit daar ook uh, mee voetballen. Uh, Paulo Dybala, die natuurlijk heel vaak geblesseerd is. Uh, vaak de afgelopen wedstrijd tegen Roma speelde hij weer, de afgelopen weekend. Um, ja, ik hoop voor hem ook dat hij fit kan blijven en dat toernooi natuurlijk uh, ja, dingen kan laten zien. Uh, ja, waardoor hij eigenlijk heel goed is. Uh, en je ja, hebt natuurlijk ook uh, ja, spelers die straks ook uh, vanaf de bank belangrijk kunnen worden. Als het gaat om Jorginho in Korea, hè, van Inter. Maar ook een goede Alvarez, die op jonge leeftijd natuurlijk... Uh, uh, de minuten die hij krijgt doet hij het ook heel erg prima bij, uh, bij uh, City. Dus Arsenal, uh, of Arsenal uh, uh, Argentinië bulkt uh, van het talent uh, mm -hmm. uh, met uh, ervaring. En wat ik al zei, die twee combinaties zijn heel erg goed. En uh, dat is eigenlijk een reden dat ik uh, best wel veel vertrouwen heb in, uh, ja, in Argentinië. Dat zij best wel mm -hmm. ver kunnen komen dit toernooi.
0: En je bent voor mij niet de enige, want het is wel uh, wat je het meeste ziet. Wel dat zij ook wel door heel veel getipt worden als de, de ja. favoriet. Op, uh, Kijk,
1: er zijn twee voor elftal. mij twee favorieten: dat is dit land en het land wat gaat komen.
0: Ja, maar dat, dat land wat nog komt is de eeuwige favoriet. Dus.
1: Ja, maar dit is wel eigenlijk heeft echt een goed elftal. En vergeleken natuurlijk met 2018 uh, heeft het elftal echt sprongen gemaakt. En uh, je ziet dat ze ook uh, natuurlijk de. Kopen hebben ze gewoon hè, kopen Amerika. Uh, ze hebben natuurlijk ook die wedstrijd tegen uh, Italië gewoon op Wembley. Uh, dus Argentinië, als Messi kans maakt op het winnen van het toernooi, en dat is wel gek ze zeggen, want het is de laatste kans, dus het moet wel dit toernooi zijn. Maar het is wel echt dit toernooi, ja. uh, want Argentinië is echt heel goed en aan de hand van Messi uh, zouden ze zomaar uh, de titel kunnen pakken. Absoluut,
0: absoluut. Ja. Ik, vind, ik zou het wel mooi vinden. Ik heb het liefst dat Nederland gewoon wint. Maar ja, het zou wel heel mooi zijn als hij uh, op zijn allerlaatste kans. Ja, de kans is
1: vrij groot dat wij, wij Argentinië straks in de kwartfinale tegen kunnen komen. Als je Die zover kans.
0: komt, inderdaad. Ja.
1: Die kans is vrij aanwezig. Dus ja. Uh, ja.
0: Wie weet. En dan, uh, ik denk ik, Argentinië gehad hebben. Kunnen we naar. Kunnen we naar Brazilië? Uh, het land, inderdaad, Brazilië. Het land wat de eeuwige favoriet is. Elk. elk toen toernooi waar ze aan meedoen, maakt niet uit of dat het WK is of de Copa America is, maakt allemaal niet uit. Ze, ze moeten het winnen. Um, deden in 2018 mee, uh, want wanneer doen ze niet mee? werden toen uitgeschakeld uh, door België in de kwartfinale uiteindelijk. Um, ja, werd groepswinnaar. werden groepswinnaar, ze in uh, in hun kwalificatie en dat dat deden ze door. Uh, het is 17 wedstrijden, 14 keer te winnen. Uh, drie keer gelijk te spelen, 40 doelpunten voor, 5 tegen. Uh, ja, vrij, uh, vrij gemakkelijk inderdaad. Maar ja, het probleem met Brazilië is eigenlijk altijd dat het geen elftal is, maar individuele goede voetballers. En uh, daar zitten wel in een hele, hele goede voetballers tussen. En uh, ik zou zeggen, vertel, vertel de mensen ja. waar ze op moeten letten.
1: Kijk, het druk is hoog. Bij Brazilië ja, altijd. altijd. We kunnen kunt het WK van 2014 herinneren. In eigen land. Ja. Dat ze met 7-1 er, er werden afgespeeld. Echt er werden helemaal, helemaal van de mat getikt. Tegen Duitsland. Ja. Uh, dat was echt een van de beste prestaties van een land dat ik gezien heb. Duitsland was echt oppermachtig die wedstrijd. Um, ja, en nu is het elke keer hetzelfde geval. Je ziet ze ook huilen voor een wedstrijd of na-wedstrijd. Heel veel druk zit op die jongens. Uh, je zag Neymar afgelopen weken ook de keer gaan tegen tegen onze Nederlandse scheidsrechter. Uh, ik ben even de naam kwijt. Kuipers, uh, pas... Uh, ja. niet pas Kuypers, hoe je het ook weer?
0: Björn Kuypers.
1: Björn Kuypers. Die is al lang gestopt, dus... Uh, nee, maar Björn Kuipers die natuurlijk... Uh, uh, nee, maar ging veel ja, veel tekeer. En, uh, de druk ligt hoog bij de jongens. Uh, Altijd, ja. En de druk ligt dit jaar ook weer hoog. Um, en ik vind dat ze centraal achterin hebben ze veel... Ja goede opties zijn Eden Militao die bij Real Madrid uh, het echt uitstekend doet. Twee seizoenen lang. Uh, Marquinhos hè, al jarenlang ontzettend belangrijke kracht bij Paris. Op het middenveld achterin. Uh, Gleison Bremer die bij Torino indruk maakte. En nu ook indruk maakt achterin bij, uh, bij Juventus. Uh, Thiago Silva. Jarenlang toernooiervaring, Fantastische speler. Alleen uh, hij is natuurlijk centraal achterin. Uh, ik ben wel heel benieuwd. Uh, of hij natuurlijk in een uh, viermansformatie of dat gaat werken. Want ja, bij Brazilië, bij Chelsea speelt hij natuurlijk in een driemansformatie. Hij ja. Heeft toch meer dat extra protectie in een viermansverdediging. Dus uh, ik ben heel benieuwd of het inderdaad uh, Marquinhos en Ede Militao gaat worden. Maar ik denk het grote probleem bij Brazilië vind ik de backs. Ja. Um, want dat is niet helemaal meer echt in vorm. Of niet helemaal uh, of, of oud, Dani Alves. Toch best op leeftijd. Uh, en ik ben toch wel benieuwd straks. Als hij, uh, bij wijze van spreken, straks ver komt. Of als hij kom ver hij komt tegen een hele snelle buitenspeler. Of dat uh, mm -hmm. niet voor problemen kan gaan zorgen. Uh, en je hebt bijvoorbeeld ook Alexandro. Die eigenlijk niet echt meer in vorm is. Die jarenlang niet meer goed is. Um, eigenlijk ook al geen basisspeler meer is. Uh, uh, natuurlijk ook blessures blessures gehad. Uh, maar ja, dat is wel een speler die... Um, dat is wel een speler die, die. Ja, dat is toch wel een speler op de backpositie. Uh, ja, en een uh, ander speler op de backpositie is Alex TS, Die bij Porto echt uitstekend was. Alleen bij Sevilla en bij United. Uh, ja, nooit dat niveau heeft kunnen aantikken. Um, en degene die misschien wel het meest in vorm is, is Danilo. Maar die speelt eigenlijk als, nu als centrale verdediger bij Juventus. Ja. Uh, maar die gaat wel gewoon op rechtsback uh, starten, denk ik. Um, want ja, die, die is wel gewoon, uh, vind ik. Uh, prima in vorm Dit is zo uitstekend. En dan links verwacht ik gewoon Alex TS. En Alex TS heeft dan wel die aanvallende dreiging. Ja. Die aanvallende drang. Hij heeft ook goede trap in de benen. Um, dus ja, dat is wel... Uh, en ik verwacht eigenlijk trouwens gewoon dat Marquinhos en Thiago Silva samen gaan starten. Uh, en ik ben vooral heel erg benieuwd of, uh, of inderdaad... Uh, uh, ja, of inderdaad... Uh, als er straks uh, Thiago Silva misschien... Uh, ja, wat in problemen komt in die viermansformatie. Of hij misschien al voor Edi Militao gaat kiezen. Maar... Uh, en normaal gesproken, Marquinhos, Thiago Silva is wel echt uh, heel erg uh, ervaren. En uh, ja, ik vind dat wel. Uh, Thiago Silva laat, uh, laat ook nog altijd wel zien dat hij, uh, zeker bij Chelsea, dat hij uh, nog steeds een uh, hoog niveau kan halen. Absoluut. Uh, als we gaan kijken naar de middenvelders, uh, ja, is het eigenlijk de twee middenvelders van United die uh, ik verwacht dat die gaan spelen, Casemiro en Fred. Uh, dat bedoel ik, Marais niet in de basis gaat staan. Dat is wel vreemd. Als je dat zo bedenkt. Uh, alleen ja, Casemiro en Fred. Um, ja, Fred is toch iemand die, die uh, ook best wel veel meters maakt. Uh, iemand die ook best wel veel uh, in een rond de 16 kan komen. We hebben we ook uh, best wel gezien bij United. Ja, Casemiro is toch de man die uh, voor de verdediging als breker moet gaan zorgen. En, uh, en elke speler moet zijn die de aanvallers moet kunnen gaan bereiken. Uh, en dan heb je voorin Neymar. Hè? De man die uh, jarenlang heel belangrijk blijft. En ook in dit toernooi. Uh, vrij belangrijk blijft. Uh, je hebt natuurlijk Lucas Paqueta. Die uh, natuurlijk bij Lyon indruk maakte. Speelt nu bij West Ham. Uh, je hebt natuurlijk... Uh, heb je Anthony Die uh, natuurlijk nu uh, een tijdje ge geblesseerd is geweest. Um, maar is wel een speler die... Uh, uh, op het WK natuurlijk wel indruk kan gaan maken. Uh, je hebt uh, Martinelli. bij Arsenal doet hij het uitstekend. Ja. Uh, Rodrigo. Is bezig aan een goed seizoen. Uh, Rafinha. Bij United, uh, bij uh, Barcelona uh, doet het ook wel prima. Vinicius uh, Junior, ook weer uitstekend dit seizoen. Hele... ...je hebben echt ontzettend veel fijne, snelle en hendige, behendige buitenspelers bij Brazilië. Ja. Um, je hebt natuurlijk Gabriel Jesouza, die bij Arsenal laatste tijd niet meer echt scoort, maar toch wel belangrijk blijft in het spel van het elftal. Uh, ja, alleen Firmino is niet, Firmino is niet mee, en dat vind ze wel vreemd. Hm. Want Firmino is dit seizoen wel weer echt heel goed bezig. Uh, maar blijkbaar heeft Richardson de voorkeur gekregen. Um, ja. En Brazilië is wel uh, ja, een, van de, een van de kanshebbers op dit toernooi. En uh, ja, dat maakt uh, het wel leuk om te zien. En ik ben heel benieuwd of, de, of die backposities inderdaad wel uh, voor problemen kunnen gaan zorgen. Want dat is wel ja, een stuk minder dan de rest van het elftal. Ja, en ja, ze hebben natuurlijk ook een hele
0: tijd al niet meer tegen een Europees land gespeeld. Um... Dus ja, dat is ook afwachten hoe dat uh, valt voor ze. Al spelen ze natuurlijk allemaal in Europa en in, uh, in de grote competities. Maar ja, dat is toch wel interessant uh, ook. En ja, wat je zegt, het is eigenlijk de, altijd favoriet Brazilië waar ze aan meedoen. Er wordt altijd verwacht ja. dat ze ver komen, het goed gaan doen. En, zeker, uh, wat
1: ik al zei, ik ben inderdaad heel erg benieuwd naar die ja. backs, Want dat kan een probleem ja. gaan worden. Ja, absoluut. Uh, want elftal ja. is echt heel sterk. Alleen die backs is zeker vergeleken met de rest van het elftal wel een probleem. Inderdaad. Het is
0: ook wel heel leuk aan de andere kant. Kijk, het, het kan een probleem worden, maar het is aan de andere kant ook wel heel erg leuk dat Daniel Alves toch nog voor elkaar gekregen heeft dat hij uh, mee mocht.
1: Ja, en ik denk niet dat hij in de basis gaat starten. Ik denk nee, dat Daniel nee, nee. de voorkeur gaat krijgen. Ja. En dat doet ja. ze ook verdienen, want hij doet het echt heel goed. Uh, hij is dit seizoen, en ook vorig seizoen, is hij een van de bepalende krachten bij Juventus. Dus, uh,
0: ja. ja. En dan hebben dat ze, was het weer. Ja, hebben ze allemaal gehad. Uh, alle landen uh, zijn voorbij gekomen. Voor alle, alle landen heb je namen gekregen om, om op te gaan letten tijdens het WK, tijdens de wedstrijden. Dus uh, ja, gebruik ze ook vooral. En uh, ja, daar komt er nog één podcast aan. En dan uh, gaan we het WK ook uh, voorspellen. Dus da daar kun je nog op uh, naar uitkijken. En, uh, ja, voor nu uh, bedankt voor het luisteren weer.